0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unserer GMT-Monthly-Challenge und unseres GMT-Podcasts. Im Monat Juli wollen wir das Thema mentale Gesundheit aufgreifen, welches aktuell in der Gesellschaft unter dem Namen Mental Health divers und kontrovers diskutiert wird. Dazu habe ich mit Nicolas Ecker einen spannenden Gesprächsgast eingeladen. Nikolas ist ein langjähriger Freund von mir, ein erfolgreicher Unternehmer aus Zürich, knapp 30 Jahre alt und aktuell mit einer neuen Unternehmung im Bereich Mental Health, mentale Gesundheit tätig. Was er vom Thema hält, was er uns für Tipps und Tricks mitgibt, das hört ihr in den folgenden 20 Minuten. Niki, es freut mich sehr, dass du hier bist.
1: Danke, Jonas. Danke, dass du da sein dürfen.
0: Meine erste Frage an dich. Wer bist du?
1: Ich bin äh, Mitgründer und CEO von Epsi. Mit meinem Team versuche ich eigentlich äh, jeden Tag Menschen zu helfen, die richtige mentale Unterstützung zu erhalten. Ähm, ansonsten bin ich äh, passionierter, Philosoph, wahrscheinlich Lebensphilosoph. Ich liebe es, mit Menschen zu diskutieren und mich mit dem Leben auseinanderzusetzen. Ähm, liebe tiefe Beziehungen äh, mit meinen Freundinnen und Freunden. Und äh, ja, genau. Happy, dass ich jetzt natürlich.
0: Da hast du vielleicht den letzten Punkt vergessen. Du bist und warst ein ambitionierter und sehr passionierter Fußballer. Wir haben ja eine gemeinsame Vergangenheit. war es 13 oder 14 Jahre haben wir zusammen gespielt. Ähm, vielleicht kurz für die Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, was verbindest du mit deiner äh, vergangenen Fußballerzeit?
1: Oh, wow, um, gute training mit dir. Ähm, viel, viel intensive Trainings. Ähm, ich 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 glaube ich ich konnte da so eine richtige gute Passionsfähigkeit aufbauen. Ich äh, ich ich hatte die Möglichkeit dann schon mit sich. Ich habe schon mit sieben Jahren angefangen. Damals beim Grasshopper Club und aufgehört beim FCZ. Das heißt die ganze ganze emotionale Fußballspektrum in Zürich äh, durchlebt. Ähm, ich bin eine großartige Zeit mit einem Team äh, mit mit Menschen, mit denen ich jetzt noch Beziehungen pflege. Ähm, ups and Downs, äh, eine gewisse mentale oder sich mental kennenzulernen, sich psychisch kennenzulernen, ähm, die, die, die Tiefen der Psyche kennenzulernen, wenn es einmal nicht gut geht, nach einem schlechten Spiel, nach, nach taffen Trainings, aber auch die Höhen zusammen äh, in, einen, in einer Mannschaft, ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen das, was ich mitgenommen habe und äh, auch nie mehr missen möchte.
0: Ich denke, wir beide haben da aufgrund dieser Vergangenheit auch ein bisschen größere Resilienz als der Rest der Bevölkerung, wenn man die Nazi nicht so gut spielt. Zum Glück haben sie jetzt gut. Das <lacht> wird auch, äh, am kommenden Freitag so, so sein. Ähm, Als nächste Frage, und äh, jetzt kommen wir gleich schon ähm, zum Hauptthema in diesem Monat: mentale Gesundheit. Du hast dich in der Vergangenheit extrem ähm, viel damit beschäftigt und beschäftigst dich, jetzt, beschäftigst dich jetzt auch beruflich damit. Was ist mentale Gesundheit? Wie definierst du das?
1: Es ist eine gute und eine, eine schwierige Frage. Ich glaube, grundsätzlich ist es mal wichtig zu verstehen und festzuhalten, dass es nicht binär zu verstehen ist. Das heißt, dass es nicht entweder krank oder gesund gibt, wie man das vielleicht kennt bei einem gebrochenen Arm, er ist gebrochen oder nicht, sondern es ist auf einem Kontinuum zu verstehen. Das zum Beispiel verläuft von einem von einer positiven mentalen Gesundheit auf der einen Seite vom Spektrum und auf der anderen Seite hat man vielleicht eine schwere psychische Störung, die es unmöglich macht, die alltäglichen Dinge bestreiten zu können. Und ich, ich definiere dementsprechend für mich eine, eine mentale Gesundheit als die Möglichkeit, sich den, den Instrumenten der Psyche bedienen zu können und die alltäglichen Herausforderungen erfolgreich bestreiten zu können. Das ist für mich die Definition von mentaler Gesundheit auf, auf, auf einem Kontinuum verstanden.
0: Heißt das, um da vielleicht einzugreifen, auf dem Kontinuum gibt es extrem krank, sprich pathologisch, Gesundheit wäre vielleicht in der Mitte und dann gibt es doch auch auf der anderen Seite das extreme Positive?
1: Ich glaube, grundsätzlich grundsätzlich ja. Ich weiß nicht, ob man dann wieder die Mitte suchen möchte. Ich glaube, es ist auch schön zu sehen, dass man, egal wo man sich auf diesem Spektrum im Kontext von seinem Leben gerade befindet, dass man immer auch gesunde Anteile hat, wenn man momentan gerade mental sehr belastet ist. Das heißt, es ist nicht, nicht einfach so, dass man 100 Prozent krank ist, sondern es gibt vielleicht Aspekte, die einen die momentan stark belasten. Aber nichtsdestotrotz hat man sehr viele gesunde Anteile. Und es ist auch schön, das Leben in diesen Höhen und Tiefen auch verstehen zu wollen und, und sich nicht entweder krank oder mehr krank oder weniger krank zu verstehen, sondern so, so die Komplexität der menschlichen Psyche auch so, so anzunehmen.
0: Wir als Menschen bewegen uns ja immer auf ein Ziel hinzu, das bedingt, dass wir uns äh, versuchen, ständig zu verbessern oder aus den Fehlern zu lernen. Kann aber auch bei mentaler Gesundheit der Fall sein, dass man einfach seine Gesundheit erhält so gut und das gut ist, wie es gerade im Moment ist.
1: Ja, ich, 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 ich glaube auch, ich glaube, darum bin ich darauf eingegangen, also vorgefragt, dass mit der Mitte, dass man hier versucht, etwas anzustreben, sagt, bin ich momentan in der Mitte oder nicht? Und diese Diskussion, diese Vorstellung ein bisschen zu öffnen und sich weniger auf dieser Idee von einem Ziel an dem festzuhalten, sondern wie es als eine Fläche anzuerkennen und sich vielleicht auf dieser Fläche versuchen zu orientieren und zu sehen, dass auch in den schwierigen Momenten erntet man zum Beispiel sehr viel Gutes wieder für, für andere Zeiten, wo es einem vielleicht durchaus sich einfach das Leben gut anfühlt und, und, und das Ganze so ein bisschen breiter zu verstehen. genau.
0: Sehr interessant und es ist ja auch extrem persönlich oder individuell bedingt. Wie weit kann ich jetzt meine eigene mentale Gesundheit beeinflussen?
1: ich würde sagen mal behaupten, ganz grundsätzlich wichtig festzuhalten, dass du ultimativ deine mentale Gesundheit beeinflussen kannst. Du bist als, als der Empfänger dieser Wahrnehmung von dieser Welt, als Individuum, hast du die Möglichkeit, die Welt so zu verstehen und zu empfinden, dass du dich wohlfühlst. Das ist eine sehr subjektive Wahrnehmung und Empfindung. Dementsprechend, philosophisch gesprochen, kannst du es ultimativ beeinflussen. Ich glaube... Das, was noch interessant ist hier, es gibt ein, ein Modell, das ist das biopsychosoziale Modell, um zu verstehen, was beeinflusst dann eine, die mögliche mentale Gesundheit. Das heißt, es gibt biologische Einflüsse, es gibt effektiv genetische Aspekte, die zumindest das Potenzial definieren, ob man rascher oder weniger rasch eine, sich einer psychologischen Belastungsstörung ausgesetzt fühlt. Also es gibt biologische Einflüsse, aber auch Drogenkonsum und so weiter. Es gibt soziale Aspekte. Man ist eingebunden in ein Netzwerk an Freunden, Familie, Beziehung, Job. Und der dritte Punkt ist die, die psychologische Resilienz, die Möglichkeit, ähm, mit Problemen umzugehen. Das heißt, wenn du mich fragst, wie fest kann ich es selber beeinflussen, Psychologisch gesehen diese Instrumente aus- und aufzubauen, ähm, sich selber kennenzulernen, sozial irgendwodurch auch Mühe zu geben, sich in einem in einem Kontext der Gesellschaft äh, zurechtzufinden und und gute Beziehungen aufzubauen. Ich glaube, diese zwei Teile, die sind ähm, sehr, sehr stark individuell und auf der anderen Seite die Biologie, die man doch auch über einen gesunden Lebensstil von Ernährung, Schlaf und so weiter auch beeinflussen kann.
0: Wenn man das jetzt vielleicht in Zahlen formulieren müsste, wäre das 50-50, also internal versus external, oder kann man das...
1: Ist schwierig, ist schwierig zu definieren. Ich glaube, ich würde nicht auf das Blatteis rauswagen, äh, wenn ich da eine Zahl sagen würde. Ich glaube, es kommt, es ist sehr individuell. Es ist sehr individuell. Ich finde das Bild noch schön, wenn es äh, um, um auch die Voraussetzungen geht, biologisch äh, die äh, psychologische Belastungen äh, zu erfahren im Leben dass man sich vorstellt, wie, wie in einem Fass, das eine unterschiedliche Bodenhöhe hat. Und es gibt Menschen, die haben diesen Boden von diesem Fass vielleicht in der Hälfte, andere haben es vielleicht ganz unten. Und dann kommt darauf an, wie viel Belastung da an Wasser in dieses Fass reinkommt. Und dann überlauft es oder nicht. Ähm, und das heißt, auch, Menschen mit einem sehr großen Fass finden irgendwann einen Punkt im Leben, wo es zu viel ist und das Fass überläuft. Äh, und dann gibt es Menschen, die haben vielleicht von den Voraussetzungen her ein bisschen einen höheren Bodenstand ähm, und dementsprechend ist es wahrscheinlich schwierig, mit einer Prozentzahl das Ganze auszuprobieren.
0: Super, super Metapher. Es nennt sich äh, Threshold Bucket. Gewisse Leute hm. ähm, vertragen oder äh, können mit gewissen äh, Trainingsstimuli besser umgehen als andere und da gibt es offensichtlich interindividuelle Unterschiede. Inwiefern kann psychologische Arbeit zu einer verbesserten mentalen Gesundheit beitragen, also externe Hilfe?
1: Ich, auch da wieder, ich glaube ganz, ganz stark. Ich, in anderen Lebensbereichen denken wir diese Idee von professioneller Hilfe rascher an, ich glaube zumindest in unserer Kultur, wie in der Psychologie. Das heißt, wenn man irgendwo merkt, dass man selber vielleicht nicht mehr auf die Antworten kommt, die das Leben von einem verlangt momentan, dann geht man zum Beispiel zu einem Arzt, wenn es um die Medizin geht, man geht, wenn es ums Training geht, zu einem, zu, zu einem uh, Personal Trainer oder man geht in ein Fitness, um dort die, 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 die Hilfe zu erhalten, die man braucht. Und wenn es um die Psychologie geht, dann ist man noch eher gehemmt. Da kommt vielleicht später dazu mit dem, mit dem Stigma um das Thema herum. Aber das sind hoch ausgebildete, spezialisierte Menschen, die sich über Jahrzehnte mit der Psyche und der, Psyche, der psychischen Gesundheit auseinandersetzen. Ich spreche von zum Beispiel Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, die zehn Jahre in einer Klinik sind und sich mit der menschlichen Psyche auseinandersetzen. Das sind Experten und da kann man im Endeffekt einfach auch diese Perspektive gewinnen von jemandem, der sich sehr vertieft mit diesem Thema auseinandergesetzt hat. Das heißt, psychologische Arbeit kann helfen, also Hilfe zur Selbsthilfe, dass man, dass man im Endeffekt in Zukunft sich selber auch helfen kann in schwierigen Situationen. Es steigert auch kurz- und mittelfristig das Wohlbefinden. Und man sieht, wenn man psychisch belastet, auch einen Rückgang von Beschwerden, verringert das Rückfallrisiko und so weiter und so fort. Und das ist mittlerweile auf, auf sehr gutem wissenschaftlichen Fundament aufgebaut, dass, dass psychologische Arbeit diese, diese Effekte auslösen kann.
0: Hilfe zur Selbsthilfe, ein sehr gutes Stichwort. Wieso ist dann das Thema mentale Gesundheit nach wie vor, ich sage jetzt mal, negativ behaftet oder konnotiert?
1: Ich glaube, da könnten wir einen äh, ganzen Podcast darüber füllen, wir zwei, über dieses Thema. Ich, ich, wir haben es für uns, weil es ein sehr komplexes Thema ist, haben wir uns bei äh, EPSI bei ähm, mal drei Ebenen definiert. Wir haben, wie gesagt, es gibt eine individuelle Ebene, eine institutionelle Ebene und eine so soziokulturelle Ebene die momentan sehr wahrscheinlich dieses Konstrukt, wieso dass man in der Schweiz, in unserem Kontext, noch nicht so darüber spricht, beeinflusst. Individuell, das, das sind Gefühle von Angst, von, von Schwäche, dass man nicht ähm, exponiert sein möchte, dass man nicht verletzt werden möchte, ähm, dass man äh, auch in einem, in einem äh, Konstrukt eingebaut ist, vom Job, wo Leistung zählt. Äh, da geht man schon fast ein bisschen auf dieses Sozial, das, das soziale Element über. Dass man, dass man in unserer Leistungsgesellschaft auch nicht zurückfallen möchte. Und der dritte Punkt ist doch auch noch ein interessantes, die institutionelle Ebene. Je länger dass ich in diesem Bereich tätig bin, desto mehr sieht man auch Anreize von Institutionen, die nicht böswillig konstruiert wurden, aber die über die Zeit ein gewisses Stigma in der Gesellschaft halt doch auch manifestieren. Ein kleines Beispiel, wenn du heutzutage mit der Zusatzversicherung eine Psychotherapie bezahlt bekommst, was nicht immer der Fall ist, aber wenn, wenn du das bekommst von der Zusatzversicherung, kann es sein, dass beim nächsten Mal, wenn du die Zusatzversicherung wechseln möchtest, innerhalb von fünf Jahren, du nicht mehr zugelassen wirst zur neuen Zusatzversicherung, weil du ja schon mal in einer Psychotherapie warst. Das gibt dir natürlich das Gefühl, da ist irgendetwas nicht okay ist. oder ich hole mir wahrscheinlich besser keine Hilfe, ich sage es der Versicherung nicht dass ich Geld bezahlt erhalten soll äh, für eine Psychotherapie, weil sonst bin ich in Zukunft diskriminiert und komme nicht mehr in die Versicherung rein. Und von diesen kleinen Elementen gibt es ganz viele, die im Endeffekt diese Angst, darüber zu sprechen, auch manifestieren. Das
0: ist ja ein Witz. Ich meine, wenn ich die Zusatzversicherung wechsle und irgendeine, ich sage jetzt mal, ich nehme eine Sportphysiotherapeutin in Anspruch, dann geht ja die Versicherung auch nicht äh, auf die Abrechnungen im Vornherein ein und sieht... Äh, das ist vielleicht ein höheres Risiko, weil er in der Vergangenheit, ähm, keine Ahnung, 20 Mal bei dieser Physiotherapeutin gewesen ist. Vielleicht war es ja nur prophylaktisch, oder? Ich meine, das ist ja genau die gleiche Diskussion. Und da sind wir ja schon auf der Ebene, warum das äh, nach wie vor negativ äh, behaftet ist. Ähm, eine Zusatzfrage hier. Ich habe auf eurer Webseite gesehen, dass so dieser Wandel von äh, Krankenkasse zu Gesundheitskasse... Ähm, ja, <lacht> von mhm. geht, oder dass ihr das beobachtet und auch da äh, einen Stein ins Rollen bringen möchtet. Wo mhm. bist du da aktuell, wo sind wir hin in der Schweiz?
1: In diesem Fortschritt? Äh, wir haben noch viel zu tun. Ich glaube, das Gesundheitssystem per se, nicht nur die Versicherung, ähm, ist, ist, ist eher eine, ähm, ist, ist eine sehr große Organisation, Institution, äh, Branche, die Eher von Risikoaversion gekennzeichnet ist, aufgrund, ist natürlich aufgrund von, 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 von dem Gesundheitssystem per se. Ähm, ich glaube, wir haben da einiges zu tun, äh, aber wir sehen gerade durch Covid, und das sind vielleicht gewisse positive Aspekte, die man von dieser Pandemie davon nehmen kann, wenn es diese gibt, ähm, aber man sieht dann ein, eine Bewegung in diese Richtung, dass Krankenkassen eben nicht nur. Krankenkassen sind, sondern sich in Gesundheitskassen entwickeln, weil sie interessiert sind daran, Menschen auf der gesamten Laufbahn, die gesamte Journey eigentlich begleiten zu können, dass man sie unterstützt, dass man sie sieht dass Ganzes und nicht aufgrund von einer Krankheit und einer Diagnose, sondern dass man sieht, dass man sie vielleicht auch über das ganze Leben begleiten kann, unterstützen kann. Und ähm, diese Bewegung, die sehen wir. Wir, wir äh, reden, sprechen, haben auch spannende Projekte mit Versicherungen, äh, die, die in den nächsten Monaten noch ähm, bekannt werden. Ähm, und da sieht man, dass dieses Thema mentale Gesundheit, aber ganz im Generellen, so die, die Ganzheit äh, in, in Zukunft immer wichtiger wird.
0: Ich ja, finde das super, dass Sie diese mentale Prophyloxe mit eurer Firma voranstößt. Stichwort Risikoaversion habe ich gehört. Hängt zwar jetzt nicht mit der nächsten Frage zusammen, aber als Unternehmer bist du ja überhaupt nicht risikoavers. Du bist sehr risikofreudig äh, und auch sehr kreativ. Mhm. Das wäre jetzt der zweite Teil. Ähm, mich würde sehr interessieren, Epsi. Das ist dein eigenes mhm. Unternehmen. Für was steht Epsi? Was macht ihr?
1: Also, für was wir stehen, ähm, im Endeffekt stehen wir wahrscheinlich für das Individuum. Wir glauben, wir glauben stark an die individuelle Freiheit und, und, und möchten, dass Menschen ihr Leben selbstbestimmt leben können. Und dann verstehen wir mentale Belastungen als Einschränkung in dieser Freiheit des Individuums. Es ist wie ein bisschen ein unsichtbarer Gegner, der vielleicht, vielleicht ist Gegner das falsche Wort, eine, eine unsichtbare Blockade, die einem nicht erlaubt, das Leben so zu leben, wie man es, wie man es eigentlich könnte. Und das, das, das betrifft uns persönlich. Und das wollen wir ändern. Darum möchten wir mit EPSI die Hilfestellung bieten, wenn im Leben der Sturm aufzieht und man vielleicht Hilfe braucht, Unterstützung braucht, dass man rasch auf Knopfdruck eigentlich die richtige psychologische Hilfe erhält, die man dann benötigt. Es sollten keine Hürden im Weg stehen, ein Bild, wenn man, wenn man schwimmen geht auf dem offenen Meer, als Analogie zum Leben und man schwimmt da raus aufs Meer, dann kann es sein, dass man Wasser schluckt, in einen Sturm kommt, in eine Strömung kommt und dann ist es gut, wenn ein Rettungsboot da ist. Und, und dieses Rettungs Rettungsboot muss schnell da sein. Und Appsy gibt die Möglichkeit, auf Knopfdruck diese Unterstützung eigentlich zu erhalten.
0: Das wäre die nächste Frage gewesen, für was denn euer Name steht. Auf Knopfdruck, <lacht> psychologische Hilfe, die App und Sie könntest du, könntest du da noch kurz darauf eingehen?
1: Ja, sehr gerne. Danke für diese Frage, weil wir, wir erklären es eigentlich nicht, weil es, aber es ist eine, eine interessante Story. Wir haben ein, eine eigentlich am Anfang eine Übersetzung gesucht für äh, das Wort Mind, aus dem englischen Mind. Und dann ist sehr interessant zu sehen, dass die deutsche Sprache, da sind wir wieder bei der Kultur, nicht wirklich gute Übersetzungen hat, nicht wirklich Wörter entwickelt hat über die Zeit, die vertieft mit diesem Thema äh, sich auseinandersetzen kann. Das heißt, es ist eher Psyche, es ist Geist, Intellekt, Verstand. Das sind Wörter im Deutschen. Und Psyche kommt am nähersten an das Ganze ran. Und da haben wir geschaut, was das heißt. Dann gesehen, das heißt Seele auf Altgriechisch. Und das kommt aus der griechischen Mythologie. Die Psyche ist eine wunderschöne ähm, Frau, so schön, dass die die Königin, äh, die, die, die Göttin der Schönheit, äh, eifersüchtig wird auf die Psyche. Und sie verbannt dann die Psyche in einen ewigen, Dauerschlaf. Und die Römer, die kommen dann später mit der römischen Mythologie und der Sohn der Göttin der Schönheit, Amor, der äh, Gott der Liebe, verliebt sich in diese Psyche und äh, küsst sie dann wach und sie leben dann glücklich für immer, Amor und Psyche. Und wir haben das so eine schöne Story gefunden, dass die Liebe zur Psyche eigentlich dann uns, uns erwecken sollte und dass wir da glücklich leben können, dass Amor und Psyche Stehen geblieben ist. Das heißt, A steht für Amor, E steht für und, und Psy steht für Psyche. Epsy ist also Amor und Psyche. Ähm, und, und darum jetzt weiß ich wieso, also, dass wir es das nicht erklären, weil es immer ein bisschen dauert.
0: Ein bisschen vor, dieser Narrativ, der erinnert mich stark an die Dornröschen-Geschichte. Ähm,
1: ja, wahrscheinlich hat er sich da etwas bei den Griechen und Römern abgeguckt. Oh, ja.
0: Die letzte Frage ähm, in diesem Bereich hast du eigentlich schon beantwortet mit äh, der psychologischen Hilfe auf Knopfdruck. Aber wie unterstützt ihr Herr und Frau Schweizer jetzt achtsamer mit sich selber und eben ihrer individuellen mentalen Gesundheit umzugehen? Gibt es da noch
1: andere Projekte in der
0: Pipeline?
1: Ja, also wie gesagt, momentan auf www.appsy.com ist es so, dass man ähm, einige Antworten geben kann, ähm, eingeben kann, was einen momentan belastet. Und dann schlagen wir eigentlich eine passende Psychologin, einen Psychologen oder eine einen Psychotherapeuten vor, mit dem oder der man dann ähm, eigentlich in diese, in diese psychologische Hilfe eintritt. Das ist momentan der Fall. Das ist diese, diese rasche Unterstützung. In Zukunft wollen wir noch einen Schritt näher gehen. Das heißt, wir entwickeln auch eine Applikation, eine App, die dann auf dem Smartphone eigentlich immer zur Verfügung steht, wenn man es braucht. Da werden dann auch noch Selbsthilfeübungen, Selbsttests, die man auch ohne professionelle Hilfe für sich durchführen kann, auch drin sein. Äh, man wird weiterhin die Möglichkeit haben, mit professionellen Experten, Psychologen und Therapeuten eigentlich äh, dann diese, diese Hilfe durchführen zu können. Und wir gehen so weit, dass wir das auch mit Arbeitgebern anbieten werden. Das heißt, wir haben ein super spannendes Pro Pilotprojekt mit einer großen Schweizer Unternehmung, die für ihre Mitarbeitenden dann eigentlich diese App bezahlt, den psychologischen Support bezahlt, dass die Mitarbeitenden eigentlich jederzeit Zugriff auf die, auf die psychologische Hilfe haben erhalten ähm, und da gehen wir sicherlich noch einen Schritt weiter und es geht immer näher an diese Vision ran, dass man eigentlich Apps nutzen kann wie Google Maps. <lacht> wenn du dich auf der Straße verlierst und nicht mehr weißt wohin, dann siehst du Google Maps und wenn du im Leben irgendwo orientierungslos wärst und ein bisschen dich verrenzt im Kopf, dann sollst du Apps ziehen auf den Knopf drücken und äh, die Richtung wiederfinden.
0: Eine Art psychologische Landkarte, wo man wieder an sein Ziel finden kann. Ähm, mhm. Vielleicht Als Zwischenfrage hier, das habe ich rausgehört dass es eine Schweizer Unternehmung sei, eine große, die das ihren Mitarbeitern zur Verfügung stellt. Das wäre auch der Link jetzt zum, zum letzten Thema, zu, zu unserem Jahresthema Achtsamkeit in dieser GMT Monthly Challenge. Weshalb haben die Unternehmen erkannt, dass sie da in diesem Bereich etwas machen müssen? Was meinst du?
1: Ähm, um. Ich, ich, ich stelle es mir so vor, dass es eine natürliche Weiterentwicklung ist von dem, was man auch in der Vergangenheit gesehen hat. Das heißt, wenn man die Industrialisierung anschaut und für was sich die Arbeitgeber verantwortlich gefühlt haben vor der Industrialisierung oder während der Industrialisierung und dann die Bewegung eigentlich von Arbeitsplatzsicherheit, dass man den Kopf schützt, einen Helm trägt und so weiter und so fort. Da gibt es x Initiativen, dass der Arbeitgeber natürlich auch schaut, dass seine Mitarbeitenden als wichtigstes Gut und Ressource geschützt sind und weiter eigentlich auch leisten können. Das ist im Endeffekt ja die Interesse des Unternehmens. Jetzt treten wir in ein Informationszeitalter ein oder sind bereits schon da und die wichtigste Ressource ist nicht mehr die Muskelkraft, sondern es ist der Geist, das also ist die Kreativität. Wir wissen alle, dass in Zukunft die wichtigsten Unternehmen die sein werden, die, die cleversten, schlausten wachsten, kreativsten Köpfe hat. Das heißt, jetzt muss man eigentlich auch da sich weiterentwickeln und schauen, dass die Psyche der Menschen, die die wichtigste Ressource sind im Unternehmen, geschützt sind, genährt werden, dass sie sich nicht belastet fühlen. Das ist für mich eigentlich die historische, der historische Kontext. Dieser, dieser Bewegung. Und dann gibt es natürlich praktische Sachen. Man sieht, dass einer der größten Kostentreiber für Unternehmen, wenn es um Absenzen geht, ähm, äh, zum Beispiel Krankheitstage und so weiter, die psychische Gesundheit ist. Und da gibt es einen ganz rationalen Kosten, äh, ein Kostenargument für Unternehmen, da, äh, da einzuspringen. Ähm, und natürlich auch da auch irgendwo ein kompetitiver Unternehmen versuchen, auch die besten Leute zu halten und zu gewinnen. Und wenn sich da eine Unternehmung um die um die Mitarbeitenden kümmert, bis zur psychischen Gesundheit, ist es einfach auch ein Argument auf dem Arbeitsmarkt.
0: Sehr interessant. Wenn ich jetzt leider nicht bei dieser Unternehmung tätig bin, dann äh, müsste ich gewisse Tipps haben, wie ich äh, im Alltag meine mentale Gesundheit jetzt gewissermaßen äh, so fördern oder
1: verbessern kann. Was hast du da für Tipps für den Alltag? Also ich glaube, ganz grundsätzlich kannst du trotzdem Apps nutzen. Du musst nicht bei dieser Unternehmung sein. Du wirst in Zukunft das auch selber für dich als Individuum äh, ziehen können. Ähm, wenn es um Tipps und Tricks geht, ich glaube, es ist so individuell, dass es schwierig ist, generelle Tipps zu geben. Ich glaube, ich möchte kurz zurück auf, auf diesen Punkt mit diesem bio-psychosozialen Modell, dass es auch soziale Aspekte gibt, neben den psychischen Aspekten. Dass man sich selber bewusst wird, dass man als soziales Wesen eingebunden ist in Beziehungen, in einen Job, in seine Familie und dass man neben einem gesunden Lebensstil, da habt ihr ja bei eurem Podcast auch schon sehr spannende Episoden über Schlaf und Ernährung und Meditation, das heißt neben diesen Dingen, dass man sich auch bewusst wird, was für Beziehungen pflege ich? Wie pflege ich diese Beziehungen? Ähm, was für ein, mein Beruf? Bin ich erfüllt? Fühle ich mich verstanden und respektiert? Und ähm, gehe ich mit meinen Mitmenschen auch so um, wie ich es gerne hätte, dass mit mir umgegangen wird. Dass man sich als soziales Wesen versteht, neben den, den äh, eigenen psychologischen Aspekten auch versucht, ein Leben aufzubauen, wo man eingebunden ist in eine Gemeinschaft, die einem unterstützt, wenn man die Hilfe benötigt.
0: Das letzte Jahr war sehr schwierig für viele Leute, du hast es angesprochen. Ähm, auch natürlich nicht nur, äh, ich sage jetzt mal, am Portemonnaie, sondern eben auf mentaler Ebene für die eigene Gesundheit. Und unser Ziel oder der Anstoß für diese Podcast-Reihe war eben, das Thema Achtsamkeit ins Zentrum zu rücken, damit man sich selber wieder ein bisschen mehr auf sich selber besinnt. Das ist das eine. Und eben wir versuchen ja jetzt jeden Monat ein Thema dieser Achtsamkeitsreihe oder dieses Achtsamkeitsorbit zu beleuchten. Was stellst du jetzt konkret für eine Challenge im Monat Juli für unsere Community?
1: Ich, ich ganz kurz vielleicht noch als als Input zu Covid, weil das ist jetzt so so schön erwähnt auch, oder und dass man dass diese diese Pandemie für viele Menschen, die jetzt vielleicht auch diesen Podcast hören, ähm, etwas ausgelöst hat ihrer mentalen Gesundheit und und da möchte ich noch kurz sagen, ich glaube grundsätzlich ist es einfach auch wichtig, dass man einen Rhythmus findet auch und einen Rhythmus hat. Das heißt, dass man Dinge, die man tut, die man gerne tut, die einen gut tun, äh, der Sport. ähm mit, mit Leuten ausgehen, äh, eins trinken, äh, lesen, was auch immer das es ist, äh, dass gerade wenn man im Homeoffice ist oder wenn man vielleicht die Routine ist, nicht so hat, mit ins Büro gehen, äh, dass man da versucht, trotzdem diese Tagesstruktur einzuhalten und Dinge zu tun, die einem tun. Ich glaube, das ist grundsätzlich einfach auch noch wichtig, wenn es um Covid geht. Ähm, zur Challenge, äh, ich habe aufgrund von dem, dass man die mentale Gesundheit auch als äh, Kombination von verschiedenen Einflussfaktoren ansehen kann, also auch sozial und psychologisch, äh, habe ich mir gedacht, das wäre interessant, wenn man ein Dankbarkeitsjournal machen könnte. Das heißt, äh, immer vor dem Schlafen gehen, dass man vielleicht auch die guten Gedanken noch mit in den Schlaf nimmt, sich äh, notiert in einem Journal, ähm, wo man dankbar ist, wieso dass man dankbar ist, auf was man dankbar ist, für was man dankbar ist. Das können drei Dinge sein. Das kann sein, ich bin dankbar, äh, dass ich eine Freundin habe, die mich unterstützt. Ich bin dankbar dafür, dass ich äh, Kollegen habe bei der Arbeit, die mich unterstützen. Ich bin dankbar, dass ich ein äh, Dach über dem Kopf habe. <lacht> und äh, dann schreibe ich das nieder und werde mir das ein bisschen bewusst. Und es ist auch spannend, das anzuschauen und zu sehen. auf was bin ich denn dankbar? Was sind das für Aspekte, die mich beeinflussen, äh, die mir ein gutes Gefühl geben? Und diese Reflexion, die hilft nicht nur für den guten Schlaf, aber auch sich bewusst zu werden, was uns ausmacht.
0: Das finde ich eine sehr, sehr schöne Herausforderung und damit man sich da selber ein bisschen mehr gewahr sein wird. Und wie motivierst du jetzt unsere Zuhörerschaft, diese Challenge dann auch durchzuziehen? Man muss ja die Leute immer ein bisschen dazu anreizen oder motivieren.
1: Ich denke, es ist ganz im Generellen spannend zu sehen und auch vielleicht auch überraschend zu sehen, was einen glücklich macht oder für was man dankbar ist. Das heißt, man ist ja doch auch immer eingebunden in ein Ziel, in ein Training-Schedule, in Karriereschritte und so weiter und man ist dann sehr schnell auch darin und sagen, ich glaube, wenn es um mentale Gesundheit geht, muss ich jetzt X und Y für mich machen und dann sollte man doch mal aufschreiben, einen Monat lang und sehen und vielleicht auch überrascht sein, sich überraschen lassen ab sich selbst, was denn da für Dinge rauskommen, wenn man einen Monat zurückschaut und das dann so ein bisschen anschaut, was sind denn wirklich die Dinge, wo man dankbar ist, bevor man schlafen geht und das gibt einem vielleicht eine ganz neue Perspektive und Sichtweise.
0: Hast du irgendwas vergessen, das du vielleicht noch äh, kurz ansprechen
1: möchtest? Der Grund, wieso wir mit EPSI gestartet haben, ist ein Grund, den ich kurz erwähnen möchte für, für Leute da draußen, die, die im Endeffekt vielleicht auch in dieser Situation sind. Ich habe es gemacht, weil Menschen, die mir sehr nahe sind, ähm, an psychischen Belastungen gelitten haben. Und ich habe versucht, ohne eine Vorahnung von mentaler Gesundheit und Psychologie, versucht zu helfen ähm, und gemerkt, wie schwierig das ist, die richtige Hilfe zu erhalten. Das kann manchmal betäubend sein, dieses Gefühl. Das kann manchmal ähm, schwierig sein. Und das ist vielleicht wie so ein Shoutout äh, an, an, an Leute da draußen, die vielleicht selbst in der Situation stecken oder jemanden kennen, äh, dass man da die Energie aufbaut und sich vielleicht psychologische Hilfe holt, professionelle Hilfe holt, ob das bei EPSI ist oder sonst irgendwo, wo man sich wohlfühlt, aber einfach, dass man diesen Schritt macht. Es ist besser, wenn man es früh genug macht und nicht lange abwartet. Ich glaube, das ist mir wichtig, das auch nochmal kurz zu erwähnen. Ähm, holt euch diese Hilfe früh genug, holt euch den Support früh genug, es ist völlig okay und normal und auch gut und schlau und mutig, wenn man es tut und nicht, nicht zu lange abwartet.
0: Ja, das leuchtet sehr rein, das werde ich mir zu Herzen nehmen natürlich. Ich hoffe, die Leute, die zugehört haben auch. Ähm, wo findet man euch?
1: Um, am besten wahrscheinlich auf der Webseite. Das ist epsi.com. Das ist A -E -P -S -Y <lacht> dot com. Und äh, genau, da findet ihr eigentlich alle Informationen. Ähm, schreibt uns auch eine E-Mail eine e oder ihr findet uns auf Instagram oder auf LinkedIn oder Facebook, wo auch immer. Ähm, gebt uns Feedback, wenn ihr irgendetwas seht äh, und, und, und wir hören uns das ganz gerne an und entwickeln uns gerne auch weiter.
0: Wunderbar, wir werden euch ja sicherlich selbstverständlich noch unter dem Podcast verlinken, damit die Leute auch einen, äh, den Instagram-Account sicher direkt finden und dann selber äh, nach euch suchen können. Niki, es bleibt mir nichts anderes äh, übrig, als Danke zu sagen. Es war sehr interessant, äh, sehr aufschlussreich äh, und ich wünsche natürlich euch alles, alles Gute in dem restlichen Jahr und äh, für die Zukunft ja, viel Erfolg,
1: Macht's gut. Danke vielmals, Jonas, für das Gespräch.